0: Ciao a tutti, eccoci qua ad un nuovo episodio del sito show in cui oggi parleremo di un tema molto interessante che spesso però non è tenuto nella giusta considerazione da chi come noi che produciamo prodotti, servizi, e piattaforme digitali dovremmo invece fare attenzione perché eh, i nostri prodotti vengono usati da utenti, no? E quindi dobbiamo ricordarci di una questione che è quella della cosiddetta digital fatigue, che tra l'altro è diventata particolarmente attuale anche in questi anni, dopo il Covid, visto anche comunque l'esplosione nell'utilizzo di tanti strumenti informatici da parte dei nostri utenti. E quindi questo qui poi lo abbiniamo anche ai concetti di omnicanalità e lo facciamo con Giusilongo, Longo, che è la Senior Solution Engineer di Twilio, ho conosciuto proprio nell'ambito di una chiacchierata su questi temi qui allora mi è venuta insomma l'idea di parlarne perché appunto vedo che spesso non viene tenuto in considerazione nella costruzione dei prodotti e quindi proprio con Giusy andiamo a fare questo approfondimento innanzitutto benvenuta Giusy e se vuoi presentarti tu direttamente
1: certo grazie Alex buongiorno a tutti e grazie per l'invito Uh, come, come hai detto tu Alex, mi chiamo Giussi Longo, ho cominciato uh, come sviluppatore software subito dopo l'università, ho cominciato in Italia e dopo diversi anni di esperienza e di studio in analisi tecnica ho ricoperto il ruolo di capo di dipartimento per la Trillium Systems qui nel Regno Unito. E dopo alcuni anni, anche con loro, dove ho lavorato molto con membership, con uh, comunque aziende che guardano e usano i dati e delle informazioni per... Uh, Dare un servizio ai clienti finali. Uh, ho deciso adesso di collaborare con Twilio come Senior Solution Engineer e mi occupo proprio di supportare i clienti nell'implementazione delle loro strategie di comunicazione con i loro clienti. Quindi, attraverso quello che Twilio offre, un servizio alla comunicazione. Uh, ogni, ogni azienda ha poi la, la propria strategia in base alla loro audience. Quindi aiuto loro con l'implementazione e l'architettura della, del, delle strategie di comunicazione.
0: Ottimo, tra l'altro io stesso sono un utente di Twiglio perché diciamo proprio per la parte di messaggistica, un bel servizio, e quindi so che poi avete anche tante altre soluzioni, poi dopo magari vediamo infatti anche, perché era interessante vederlo proprio nell'ottica che voi stessi utilizzate tutta una serie di piattaforme e strumenti anche un po' per risolvere questo tipo di, di problema qui. E infatti, la cosa che ti voglio chiedere è innanzitutto proprio per far capire a no, chi ci segue di cosa esattamente stiamo parlando, perché voi magari non tutti appunto hanno chiaro esattamente cosa intendiamo per digital fatigue. Ti volevo chiedere proprio infatti dal tuo punto di vista cos'è questa digital fatigue e poi anche un po' come ha cambiato anche il modo di lavorare in particolare anche in Italia ma non solo dopo il Covid sotto questi punti di vista qua
1: assolutamente una domanda importante tutti immaginiamo che la digital fatigue sia qualcosa di non rilevante qualcosa che si sperimentiamo ma non è così presente nella vita di tutti i giorni invece secondo me l'affaticamento digitale è proprio una forma di esaurimento mentale che si verifica dopo un'intensa quantità di tempo comunque ad uno schermo esaurimento perché non c'è più nessuna risorsa per, per l'attenzione, abbiamo appunto esaurito quello che ci permette di essere attenti, di essere, di essere produttivi. A noi molto spesso, adesso lavoriamo da remoto, non c'è più, non c'è più una distrazione, non, non andiamo a pranzo così spesso con i colleghi, non ci muoviamo tra stanza e stanza per avere una distrazione umana, ma siamo costantemente bombardati da informazioni che a volte anche non sono rilevanti per noi, ma abbiamo questa informazione e questa fatica nell'essere nel, attenti, nell'essere produttivi tra diversi tool come Zoom, Slack, Teams, dipende da quello che usiamo, e a volte... Usiamo diversi tool per i nostri clienti, diversi tool per comunicare con i nostri colleghi, quindi è cambiato un po' il, il modo in cui ci approcciamo, non abbiamo più nessuna distrazione umana tra, 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 tra le informazioni che riceviamo e questo è quello che succede negli uffici, non quello che poi eh, sperimentiamo come consumatore dopo il, il lavoro dopo le ore di ufficio.
0: E questo qui tra l'altro ha proprio degli impatti da boh, vari punti di vista, no? di interesse anche per noi che ci occupiamo proprio di tech company, software house, quindi a parte anche un po' manageriale, perché ci sono tutti questi impatti qui dal punto di vista proprio dei nostri utenti, quindi dobbiamo anche proprio pensare a come progettiamo, barra integriamo le nostre stesse soluzioni, no? che molte volte sono un po' anche in termini di utilizzo, la somma di tanti strumenti differenti, dobbiamo fare contest switching, dobbiamo spostarci da uno strumento all'altro, eccetera, eccetera. Allo stesso momento è anche una questione, se vogliamo, dal mio punto di vista, anche di talent retention, perché eh, quindi di un tema che è molto scottante nell'ambito Tech. perché come sappiamo trattenere talenti non è affatto semplice e tra i vari temi c'è anche proprio quello di come non bruciare le nostre stesse persone quindi anche i nostri sviluppatori, engineers, eccetera, nel momento in cui devono fare uso di tanti strumenti sparsi, perché c'è anche proprio tutto un mondo di platform engineering, delle no? tech company, quelle più avanzate, dove abbiamo proprio tutta una serie di tool e strumenti che vengono utilizzati per, per tutto, no? per, dai deployment alla costruzione, all'interazione con i colleghi, soprattutto poi se siamo remotizzati, no? quindi abbiamo le mille soluzioni dalla videoconferenza, no? poi tutte quelle che hai citato tu. Quindi, sicuramente per quelli che sono in temi anche un po' di interesse perché ci segue io la vedo almeno da questi due punti di vista tu, tu cosa ne pensi su questi aspetti qua?
1: Sì, assolutamente. Infatti ti volevo parlare anche di come poi attuilli attraverso i nostri sistemi abbiamo trovato una soluzione che sembra stia funzionando proprio per, per come hai detto tu, per avere due punti di vista, quello dal punto di vista del, dell'utente, dell'utente finale, quindi dei nostri clienti, e quello degli agenti, di chi giorno dopo giorno deve creare e deve sviluppare e utilizzare gli stessi strumenti. Eh, Volevo condividere con voi un po' di dati che sono risultati da alcune alcune ricerche che sono state fatte, soprattutto dal 2020. Come hai detto tu, durante il Covid abbiamo avuto questo, questo cambiamento forzato nella digitalizzazione. È stata una digitalizzazione che poi ci ha portato a raccogliere informazioni che ora ci sono utili per questo cambiamento. I dati che ci sono stati rilevati è che a livello dei consumatori anche questa digital fatigue è molto presente. A livello globale il 36% dei consumatori sente che negli ultimi 30 giorni ha avuto proprio un un esaurimento mentale nelle informazioni quindi magari non c'è più più informazione perché non leggiamo, non riusciamo più ad, ad assorbire informazioni e questo anche a livello regionale, nel senso alcuni paesi di più di altri paesi e soprattutto a livello generazionale Eh, leggendo i nostri dati il 47% della generazione Z subisce questa digital fatigue quindi dal 36% siamo passati direttamente al 46% della generazione Z che sente questo affaticamento delle informazioni anche a livello globale dei nostri intervistati, il 56% dei consumatori, quindi più della metà, afferma che non ha più interesse a fare affari o comunque a collaborare con un'azienda se c'è una scarsa interazione, se c'è una scarsa comunicazione o non nel canale che loro preferiscono. Quindi questo ci dà proprio la... l'informazione importante che non dobbiamo comunque secondo me continuare ad aumentare i tool che abbiamo a nostra disposizione ma dobbiamo migliorare il modo di comunicare dei tool che abbiamo già a disposizione tra i vari paesi c'è stata la Francia e l'Emea che ha avuto la percentuale maggiore di consumatori che ha dichiarato di aver subito digital fatigue recentemente Uh, seguono poi Brasile e, Cal- e Colombia ma volevo giusto volevo dare un attimo uh, i dati dell'Italia che sono stati molto molto interessanti. Certo. Um, ultimamente negli ultimi 30 giorni il 31% dei consumatori ha detto no è snervante c'è questa digital fatigue molto presente. E più della metà, il 54% dei consumatori, ha detto che è frustrato e con eh, informazioni non necessarie o comunque non rilevanti per loro ha voglia di smettere di seguire una certa azienda o di fare affari con questa azienda. Inoltre, questo è un fatto divertente che però ci dà dà l'impressione di quanto è affaticante per per qualsiasi consumatore, il 44% preferisce passare un giorno nell'aeroporto, nell'area di sicurezza, o radersi la testa piuttosto che chiamare un contact center. Mamma mia! (ride) Sì
0: sono dati veramente notevoli in senso negativo purtroppo perché danno veramente l'idea della dimensione di, di questo fenomeno perché cioè, io stesso infatti non immaginavo così tanto ampio anche per questo dico che spesso è sottovalutato cioè pensiamo anche semplicemente alla quantità di notifiche che le nostre stesse applicazioni mandano Ecco, questo sicuramente contribuiscono purtroppo in maniera eh, negativa a questi aspetti qui quindi già il fatto di aver avuto questi dati da te Penso sia importante per chi ci ascolta per comprendere che effettivamente bisogna ricordarsi anche di questo aspetto qui. Cioè, tra gli esempi CTO, imprenditori digitali, eccetera, come abbiamo creato consapevolezza su temi tipo la user experience, la customer experience, ma in termini proprio di interazione, di flusso, ma molto di meno in termini invece appunto di digital fatigue. Questa invece, nella mia esperienza, è poco, purtroppo valorizzata questa parte qua secondo te c'è qualche motivo in particolare per il quale non non viene inclusa anche negli studi o comunque viene sottovalutata non so se hai qualche dato anche su questo qualche opinione specifica
1: Credo che sia un, un evento abbastanza recente e credo che, come hai detto tu, adesso si comincia a vedere più non come un effetto, ma come una causa di eventi di comportamento. Um, da questo punto di vista credo che abbiamo negli ultimi anni raccolto un sacco di dati che non usiamo nella maniera giusta. Nel senso, come dicevi Alex, riceviamo un sacco di notifiche, ma quante in percentuale di queste notifiche sono effettivamente rilevanti per te e quante magari dici, oh, magari l'ennesima notifica non la leggo. Quindi questo crea poi un, un'informazione, un... come posso dire, un'informazione trash, nel senso che ci sono informazioni che poi vanno a causare la perdita di valore di altre informazioni. Quindi per quello secondo me in questi termini ora sta, sta emergendo questa necessità di analizzare e vedere come poter migliorare tutti i dati che già abbiamo anche a livello uh, come avevamo nello studio che stavo leggendo, che stavo analizzando, abbiamo un sacco di dati che ora stiamo cambiando mh, e non risiedono più nei cookie, abbiamo data warehouse in ogni azienda, abbiamo diversi tool per diverse, magari un tool per marketing, un tool per uh, customer service, un tool per l'automatizzazione di alcuni reminder. Tutti questi dati e tutti questi tool devono comunicare tra di loro per informare il cliente solo con dati che sono necessari a una vera comunicazione effettiva. Perché io non voglio mandare una comunicazione ad esempio ad Alex ogni due ore per mostrargli una novità, ma voglio comunicare con Alex solo quando è il momento necessario per attirare l'attenzione.
0: E vedi questo qui è un altro elemento molto importante e anche qui giustamente è una cosa che come dicevi tu si vede adesso in questi ultimi anni, perché se ci pensano anche vari sistemi operativi, adesso prendo in considerazione mobile, no? quindi smartphone, è soltanto diciamo, un sintomo, è un qualcosa di molto evidente dove poi viene fuori anche questa digitale fatica per gli utenti, diciamo quelli finali chiaramente. E alcuni sistemi operativi in effetti in questi ultimi periodi hanno iniziato a introdurre funzionalità di tipo focus time piuttosto che riepiloghi, piuttosto che prioritizzare certi tipi di notifiche rispetto ad altri o silenziare completamente l'applicazione. Diciamo che siamo arrivati in quella fase in cui sono gli stessi sistemi operativi che stanno cercando di mitigare il problema in attesa che poi siano anche un po' le stesse applicazioni, le stesse tech company, a prendersene carico in maniera un pochino più strutturato. E da questo punto di vista qui, di nuovo, eh, mi sembra molto importante che ragionamento che hai fatto sui dati, no? perché tu stessa hai citato tutta una serie di dati importanti, statistici, che ci dimostrano a livello di utenti, eh, poi di conseguenza anche di nostri stessi membri di team, qual è l'impatto di questo concetto qui. E Però spesso questi dati, magari dentro le aziende, mh, ci si dimentica di averli o neanche si è consapevole di averli, e invece probabilmente deve fare qualcosa in più, non so se anche su questo hai qualche, qualche cosa da dire nello specifico.
1: Sì, assolutamente. Ottima osservazione, ottima domanda. Parlo per esperienza personale. Diverse aziende con cui ho avuto il piacere di collaborare hanno fatto riferimento a Twiglio per avere un canale di comunicazione o comunque per avere un'innovazione nei loro canali di comunicazione con l'esterno. Quello che abbiamo scoperto parlando con i clienti è appunto quello che hai detto tu, che avevano informazioni che non comunicavano tra di loro. Quindi, magari la nostra esperienza con questi nostri clienti è cominciata per risolvere un problema relativo alla comunicazione, e poi è stato utile avere la conversazione, comunque, un'analisi della loro loro infrastruttura per capire che loro avevano già informazioni utili per sfruttare e ehm, non. Non ripetere quell'errore nel creare un altro canale senza sfruttare quello che è all'interno. Faccio magari qualche esempio per, per, dare, più, um, per dare un'idea di quello che succede. Uh, magari cominciamo con un canale di notifiche. Abbiamo questo canale di notifiche che nel nostro caso, soprattutto in Italia, funziona molto di più con WhatsApp eh, perché la gente è più più abituata a ricevere una notifica su WhatsApp e magari mi devo ricordare di avere questo appuntamento o questa delivery o questa informazione. Che cosa succede? Tutti questi dati che sono all'interno delle loro warehouse non venivano sfruttati come dati per il self service. Magari eh, ho un appuntamento, però l'avevo dimenticato, il reminder, quindi la notifica mi fa ricordare di questo appuntamento, ma voglio cambiare questo appuntamento. Che Cosa faccio? La prima cosa che magari viene in mente è di chiamare, però magari è troppo tardi, quindi utilizzando tutti questi servizi self-service si aiuta e si alleggerisce, come abbiamo detto prima, sia da parte... Del, dell'agente che non deve fare ore particolari per avere un servizio di 24 ore, e sia da parte dell'utente che può fare azioni in self-service in completa autonomia. Ad esempio, ritornando all'esempio dell'appuntamento, che cosa succede tecnicamente? Uh, utilizzando, nel nostro caso, le Tuglio API, mandiamo queste informazioni, quindi riduciamo il rischio di avere un agente che aspetta lì o comunque un agente che deve avere la necessità di inviare un reminder e dal punto di vista dell'utente ho la possibilità attraverso un self-service di rimandare l'appuntamento. Io attraverso le funzioni e comunque codice e dati che sono già all'interno della mia azienda do un servizio in più con pochissimo effort perché ho anche le informazioni di un nuovo agente disponibile un altro giorno o ho informazioni relative a un ordine o se voglio ripetere semplicemente l'ordine senza rifare tutto, tutte le azioni che ho fatto prima, un sistema di self-service che può essere fatto da qualsiasi canale come lo abbiamo con la notifica WhatsApp, possiamo farlo direttamente ehm, attraverso un servizio voce, o possiamo farlo con email o possiamo farlo con un altro servizio social. Il canale deve diventare solo un mezzo per sfruttare un'azione, perché come dicevo prima, tutte queste azioni sono già all'interno delle nostre informazioni, sono già all'interno delle nostre warehouse, sono all'interno del nostro sistema di marketing o sono magari già all'interno di un sistema di e-commerce. Questo si si riconduce anche al prossimo step, perché utilizzando un sistema di self-service che magari con Twill lo possiamo fare in frazioni di secondi perché è veramente semplice utilizzare l'API per mandare un, un reminder o mandare informazioni in qualsiasi, con qualsiasi canale. Ma allo stesso tempo, utilizzando il Sir service, diamo un'altra azione e allo stesso tempo sappiamo e impariamo il comportamento di questo cliente. Quindi se magari questo cliente ha bisogno di avere un appuntamento ricorrente o un ordine ricorrente, sappiamo anche che a livello di marketing questa informazione può essere interessante per ehm, dare magari un'idea di guarda adesso c'è anche quest'altro prodotto che a livello di marketing potresti utilizzare perché impariamo a conoscere i nostri clienti e quello che è rilevante per loro non, non a livello di comunicazione mh, simile o uguale per tutti sì,
0: infatti guarda, queste cose qui, in parte te le chiedevo proprio perché io stesso, no, cioè molti che sanno cos'è Twiglio, lo associano spesso proprio al concetto di notifiche, no? Quindi anche inviare la parte di messaggistica, ho so visto che sono tante soluzioni, perché, ripeto, io stesso sono un utente e eh, infatti un navigando anche all'interno delle varie soluzioni, a un certo punto ho scoperto che in realtà ci sono anche tutta una serie di altri strumenti, come ad esempio quelli di customer data platform, che mi hanno fatto proprio ragionare anche proprio su questi temi qui di visita al fatigue. E, e di dati, no? anche per questo ti chiedevo sul discorso dati, perché effettivamente no? quando noi pensiamo al digital fatigue pensiamo anche a un uso mh, anche a proprio degli input da parte dei nostri stessi sistemi, delle nostre applicazioni che non tengono conto di quelle che sono magari le esigenze, i comportamenti dei nostri utenti e noi queste cose qui come, come le andiamo a comprendere, un po' come dicevi tu, no? Quindi, andando ad analizzare dei dati ed era proprio qui che mi hanno avuto l'associazione perché per chi non lo sa cos'è una Castelvella Data Platform sostanzialmente detto anche CDP è un luogo no, che, eh, virtuale chiaramente è un sistema che contiene una serie di dati che provengono spesso da tante fonti differenti no? dove tipicamente andiamo a mappare quella che ad esempio è l'esperienza appunto del customer, quindi dei nostri clienti, dei nostri utenti, cercando di capire quali sono anche le loro preferenze, i loro comportamenti, le loro aspettative, i loro pattern decisionali, tante cose, no? E... Poi alcuni SPO, anche no, della Comunità, so che usano questi strumenti, altri invece non ne hanno cognizione, quindi anche per questo piacere proprio di, di far capire cosa sono queste cose, perché una volta che noi abbiamo questi dati, abbiamo strumenti no, come una CDP, siamo in grado meglio di pilotare anche il comportamento delle nostre stesse applicazioni in modo anche da alleviare questa digital fatiga ed essere invece più mirati su quella che è un po' l'azione giusta al momento giusto nel luogo giusto per l'utente giusto no? cioè, mi pare di capire un po' che quello che è beneficiario di queste vostre soluzioni che se ricordo bene segment sia un po' proprio questo aspetto qui no?
1: assolutamente assolutamente. hai com- completamente descritto perfettamente eh, l- l- la situazione voglio anche magari dare un'idea e un esempio di segment insieme a Flex come, dicevamo, certo. come dicevi tu eh, con-, con segment aiutiamo ad avere tutta una-, una serie di dati sorgenti qualsiasi sorgente, può essere Google Analytics, può essere una data warehouse può essere eh, sia attraverso l'e-commerce il sito di e-commerce noi possiamo vedere come eh, l'utente naviga attraverso il sito web se ehm, utilizziamo uno script all'interno di un un e-commerce possiamo vedere il tipo di utente quante volte magari clicca sul, sul prodotto o se naviga e vediamo che non riesce a trovare informazioni o attraverso comunque ogni click riusciamo a capire di che cosa l'utente ha bisogno o dando la possibilità di parlare direttamente con qualcuno direttamente da una pagina web o diamo comunque queste informazioni, raccogliamo dati che sono utili poi per qualsiasi altra interazione, quindi a livello di... Data. noi abbiamo tutti i dati in diversi sorgenti che possono essere aggregati e possono essere visualizzati da agenti per sfruttare al meglio l'interazione. Immaginiamo eh, l'esempio di, come dicevo prima, di un e-commerce. Io sono un agge- un, uh, um, abbiamo due personalità, l'agente e uh, la persona che, ha, che è interessato all'acquisto. Um, mi permetto di, di usare te Alex come persona che è sure. interessata all'acquisto. Uh, magari navighi nel sito di e-commerce, fai delle operazioni, non riesci a trovare l'informazione. Che cosa fai? Vedi alla prima, la prima cosa che vedi è una chat. Vuoi avere una comunicazione che ti aiuti a risolvere il tuo problema? e non vuoi avere altri messaggi di vedi quest'altro prodotto o vedi quest'altra cosa, vuoi avere informazione immediata che cosa fai? La prima cosa è voglio avere informazioni su questo prodotto che cosa fa? Quindi attraverso um, keyword quindi parole particolari puoi reinderezzarti alla persona giusta che ti può dare l'informazione necessaria se magari hai bisogno di un'informazione sul prodotto, ti manda su un, su un agente attraverso un sistema che si chiama task crowding, un agente che ha um, le informazioni sul prodotto. La tua agente, che cosa succede? Sempre attraverso questo sistema di task routing, um, riceve la tua richiesta come task, che può essere appunto come dicevamo prima di qualsiasi canale, una chat dall'e-commerce o un messaggio o un whatsapp o un altro social integrato e riceve nel nel suo tool interno eh, che è in cloud le informazioni sul prodotto che tu stavi guardando perché ci sono keyword particolari o informazioni che ci vengono date dal customer data platform che permettono alla gente non di cercare nel tool interno quale prodotto stavi cercando, ma è immediato. Quindi immagina magari di avere la gente che ha lo storico della conversazione Magari avevi parlato con un agente precedentemente, quindi non deve richiederti tutte le informazioni su chi sei, cosa stai cercando. Questo già riduce l'astrito sul sul comportamento con il consumatore. In più, l'agente ha a disposizione solo le informazioni relative al tuo caso, senza altre distrazioni, ed è connesso anche ad ad altri tool, quindi non ha bisogno di avere ulteriori tool come ad esempio può essere connesso a Dynamics CRM, o Salesforce, o HubSpot, o qualsiasi CRM venga usato nel, nel, nella, nella, nella compagnia in quel momento, o sistemi di ticketing, o insieme, ma soltanto vedendo le informazioni rilevanti al tuo caso. In più potrà vedere lo storico magari della tua navigazione nel sito web, quindi ogni agente può avere una visione diversa del tool in base a quello che serve in quel momento.
0: Eh, questo qui è molto importante perché noi spesso, infatti quando parliamo di CDP, tendiamo un po' ad associarle proprio a, un po' magari più alla marketing e assist automation, no? cioè, tu stessa hai fatto degli esempi in quell'area ma non solo, che eh, è anche per questo che spesso non vengono ben considerati ad esempio da CTO e persone simili perché magari lo vedono più come un approccio lato marketing ma non è così assolutamente anzi è qualcosa che dovrebbe essere parte dei propri prodotti anche da altri punti di vista perché alla fine questi CDP non sono semplicemente appunto dei repository di dati informazioni ma sono la base per compiere delle azioni No, si dice che infatti sono cioè, CDP che sono soltanto repository altri che sono azionabili perché che ne so, scatenano delle automazioni, dei meccanismi, dei webhook, comunque fanno da input anche per altri sistemi, che sono poi quelli che se li andiamo a integrare bene e li mettiamo in comunicazione con i canali giusti, un po' con la omnicanalità di cui accennavo brevemente all'inizio, poi po magari ci facciamo anche un po' un approfondimento, possono portare in realtà poi a, proprio a rendere ben diversi questi prodotti, perché sono allora molto più ritagliati, sul comportamento e sulle esigenze delle, dell'utente. Ecco, questo qui può essere visto da tanti punti di vista, anche proprio all'interno di una tech company, anche proprio come si comportano i propri sviluppatori. Ecco, questi possono essere comportamenti che vengono per dire, monitorati in senso buono da parte del SDP, e anche lì ci possono essere delle azioni conseguenti. Quindi, in realtà è qualcosa che andrebbe incluso a 360 gradi all'interno di, anche di uno stack tecnologico. Ecco, questa è una cosa, secondo me, molto importante. Quindi, infatti, avevo proprio piacere a parlare con te, proprio perché avevo studiato un po' la vostra soluzione, volevo capire quali potevano essere proprio eh, gli impatti positivi da questo punto di vista, i tipi di utilizzi, anche far capire questi concetti a eh, che ci segue, perché, ripeto, spesso, visto che ci sono delle carenze in questa area qua, proprio non, non sono conosciuti questi temi qui. Quindi... Bene, insomma, che eh, c'è questo tipo di esperienza, mi sembra che hai fatto anche degli esempi molto, molto calzanti per fare capire, quindi diciamo in termini di, di CTP, secondo te quali sono un po' gli scenari in cui si può pensare di utilizzarlo proprio anche un po' per ridurre questo tema di digital fatigue, sia per gli utenti che anche un po' per il team interno?
1: Uh, osservazione giustissima. Si pensa spesso a Twilio come qualcosa che un servizio che sono gli sviluppatori a proporlo perché, conoscendo ovviamente le API, conoscendo il, il valore di diminuire ehm, ovviamente il controllo e non reinventare la ruota. Immaginiamo di avere un set di servizi che sono tutti relativi alle comunicazioni e sono disponibili con pochissime API. Io immagino qualsiasi azienda che abbia un'interazione con l'esterno e quindi in maniera digitalizzata, la prima cosa che accade è acquisire i clienti, quindi avere un sistema di authentication, OTP, e un sistema di verifica della persona. La prima cosa che fa potrebbe usare il nostro sistema di Verify. Che cosa succede? Letteralmente con due chiamate API, la prima che genera il codice, un codice è quello che riceviamo quando ci registriamo in in qualsiasi piattaforma, e il codice di verifica può farlo direttamente utilizzando due API e avere un set di informazioni analitiche che sono importanti per capire tutto il trend dell'evoluzione del prodotto. Questo ovviamente si può fare con un OTP con il messaggio, si può fare con una chiamata o è possibile sfruttarlo con un silent OTP, quindi con una verifica che avviene all'interno senza senza inviare il messaggio, si riducono un sacco di attriti con eh, inviare il messaggio, devo ricevere il messaggio e copiarlo. Sono tutta una serie di azioni che possono essere fatte in maniera ehm, nascosta per per l'utente in termini di azioni, ma visibile con stiamo caricando i tuoi dati e hai dalla parte dell'azienda un'informazione vera quindi anche a livello di dati c'è una pulizia di dati maggiore perché tutte le informazioni che vengono acquisite da quel punto di vista in poi eh, sono informazioni eh, utilizzabili in futuro e non sono informazioni che vengono accumulate con, con il tempo e non più riutilizzabili. Dopo aver acquisito eh, le informazioni cominciano la comunicazione. Come abbiamo detto prima, si possono usare i diversi canali e monitorare in base al eh, comportamento dell'utente le informazioni che diamo all'utente che sono rilevanti per loro. A livello, ehm, poi mi ritorno un attimo sulla tua domanda, a livello di CTO e comunque di ehm, per per creare un futuro diverso dall'azienda, come ho detto prima servono Tool utilizzati in maniera migliore, non più tool. Un CTO potrebbe pensare con un investimento a lungo termine di profitto, nel senso questi dati sono già presenti all'interno dell'azienda. Se un mio agente è stressato con ad esempio la digital fatigue di utilizzare, per utilizzare diversi tool, il tempo necessario per fare un training a nuove persone, comunque avere persone che hanno um, una certa, una certa um, knowledge pool del prodotto, ci vuole tempo. E cambiare spesso persone um, non aiuta in questo. Tutto quello che sappiamo deve esserci dato dai tool. Non dobbiamo creare bottleneck perché siamo stressati o siamo esausti nell'utilizzare tutti questi tool e magari quel giorno mi sono dimenticato di aprire l'altro tool per verificare l'altro ticket. La tecnologia ha già tutto quello che ci serve per creare e dare il meglio dal punto di vista umano sfruttando quello che abbiamo già senza creare azioni ripetitive e anche dal punto di vista sempre di investimento per avere dati puliti, e per avere informazioni del cliente. Un cliente contento, come abbiamo visto dai dati delle informazioni, tornerà con magari altre richieste che sono relative ad un altro prodotto o comunque è incuriosito e sa che si può fidare dell'azienda perché gli dà informazioni relative a lui o lei. Quindi è tutta una reazione a catena quando si conoscono più informazioni e quando ci si adatta Al cliente, il cliente ci dice un sacco di di cose, il cliente ci dà un sacco di informazioni gratis per aiutarli nel nel prossimo passo. Quindi se ascoltiamo e se utilizziamo attraverso il canale che vogliono, perché ogni cliente ha un'esigenza diversa, magari c'è una generazione in particolare che preferisce preferisce chiamare. Semplicemente perché è un tipo di audience diverso è una persona diversa o comunque de- delle persone diverse che preferisce un altro canale. Il canale deve essere solo il mezzo per riuscire ad utilizzare e dare il, il prossimo servizio in maniera, in maniera semplice. E come dicevo prima, utilizzare questi strumenti dal punto di vista dello sviluppatore è un piacere perché ovviamente si resta sempre aggiornati sulla tecnologia, in più è semplice, è manutenibile perché non bisogna reinventare la ruota ogni volta e ci sono un sacco di insights e analytics nelle nostre console che possono essere utilizzate per migliorare l'informazione, ad esempio... Tutto quello che abbiamo detto omnician- eh, om- sull'omni channel e sull'omnicanalità del-, del tipo di informazioni che inviamo, se non li utilizziamo eh, in maniera corretta, possono non darci niente, nel senso, ok, ho fatto le chiamate, ho mandato, eh, ho mandato le notifiche. Perché qualcosa non funziona? Invece con gli insight e con analytics noi possiamo vedere che cosa è successo. Magari vediamo che mandando le notifiche la mattina alle nove non non abbiamo nessun riscontro. Utilizzando sempre gli analytics vediamo che mandando le notifiche all'ora di pranzo tutti ci rispondono con una conferma o con un rimando o con un reschedule. Questo ci dice magari dobbiamo dare queste informazioni in una diversa fascia oraria. Sono tutti dati che sono già all'interno delle nostre piattaforme, utilizzando ovviamente, eh, magari attraverso i nostri webbook si riesce a vedere chi, chi non ha ricevuto il messaggio perché aveva il telefono ancora spento. O... Ci sono un sacco di dati nascosti che ci aiutano a, a migliorare e, e investire nel prossimo passo. Perché investire in rifare acquisizione del personale di nuovo, reinvestire, sono, sono comunque investimenti che alla fine, ma eh, vengono fatti in maniera diversa.
0: Sì, sì, infatti questo qui purtroppo è una delle conseguenze negative da parte talento se non si prendono in considerazione tutti questi aspetti, infatti ti ringrazio anche per uh, gli approfondimenti e per gli esempi, ti volevo chiedere proprio, infatti anche noi, visto che è venuto fuori varie volte il concetto relativo proprio alla omnicanalità, anche qui come viene proprio portato avanti, essere nel caso specifico da Twiglio, proprio per far capire no, il, il tipo di rilevanza che anche da questo punto di vista noi dobbiamo dare a questo tema. No? Quindi, vari canali, il fatto di far comunicare diversi reparti, il fatto anche che siamo un po' in tempo reale, poi ritorn- avere anche questo feedback di ritorno, proprio come esempio che hai fatto tu, è, arrivata, è avviata la notifica, ma in realtà in quel momento l'utente ha il cellulare spento, eccetera, eccetera. Volevo capire anche un po' da questo punto di vista cosa un CTO dovrebbe considerare. Ecco.
1: Certo, assolutamente, tutto um, secondo me dal punto di vista del CTO è sempre, eh, è sempre un, un equilibrio tra investimenti a livello monetario, investimento di riusabilità e, e di progresso di un prodotto, uh, di un prodotto interno ma anche di come vengono gestiti tutte queste informazioni. Con... Di nuovo, magari, eh, magari è, è ripetitivo il concetto, ma voglio dare un altro esempio. Ci sono, eh, ci sono azioni che facciamo in maniera, in maniera involontaria, con magari. Ehm, ecco di nuovo la notifica. Uno dei, dei, nostri, delle, dei nostri servizi, dei nostri sistemi, ok, ti permettiamo di inviare la notifica. Ad esempio, inviamo la notifica invece in maniera programmata, inviamo questo set di notifiche in maniera programmata. Che cosa cosa significa per lo sviluppatore? Significa aggiungere un campo nella richiesta per l'API. Che cosa significa per il CTO? Raggiungere più eh, consumatori nel tempo desiderato da loro e quindi avere più feedback. Ogni, secondo me ogni azione e ogni uh, informazione che inviamo ha sempre due aspetti, una notifica ignorata o un'email di marketing ignorato ha un costo che okay, non è paragonabile in maniera monetaria al momento ma è un costo che poi pagheremo comunque dopo perché aver ignorato quell'email o quella notifica per l'azienda avrà un costo di sicuro.
0: Direi tutto molto chiaro, molto molto chiaro. Infatti anche su questo ho esorto proprio chi ci ascolta, STO e ti ho figure simili, proprio a tenere bene in considerazione questi aspetti perché poi hanno un impatto, insomma, di, di una certa importanza. Infatti ti ho poi tra l'altro a questo punto se avevi anche qualche risorsa da consigliare su temi simili o anche altri che possono essere utili per chi ci ascolta.
1: Assolutamente. Um, vorrei um, una, cosa, una cosa che ho trovato sempre molto interessante è provare per capire come può questo prodotto aiutare voi. Ad esempio, se andate sul sito di Twilio, uh, twilio.com slash try potete immediatamente cominciare a creare un account e quindi creare una console e provare i servizi. Vi verranno chieste uh, informazioni sul tipo, um, che tipo di comunicazione ha bisogno, che tipo di... e questo vi permette di vedere direttamente dalla console quello che sono i, i i servizi più adatti a voi. Ovviamente poi si possono cambiare informazioni e vedere quali dei servizi può essere aggiunto o se non serve. Ma eh, quello è il primo passo, sperimentare e provare, eh, provare senza attraverso un self-service ad utilizzare il servizio. Ci sono infiniti eh, servizi che possono fare al caso vostro. Una cosa che voglio condividere, che ci aiuta sempre. Quando parlo comunque con un cliente o con amici o con persone che sono interessate alla comunicazione, partiamo sempre da un problema visibile. Ad esempio, ho bisogno di cambiare questo tipo di comunicazione, questo tipo di architettura, e scopriamo sempre un sacco di più parlando con il cliente, andando a fondo a vedere i pinpoint come possiamo cambiare. questa questa verifica, e scopriamo che ci sono un sacco di cose in più che possono essere fatte. Ad esempio, mi piace molto fare un esempio perché dà un senso pratico di come possono essere utili le cose e molto spesso aprono domande e input in maniera maniera vasta. Immaginiamo un sistema magari di IVR, che possiamo aggiungere come self-service prima di dare il contatto ad un agente. Quindi se non riusciamo proprio a interagire ehm, a livello di self-service, mandiamo mandiamo la comunicazione ad un agente, eh, ad un umano. Che cosa succede? Se penso a come risolverlo con Twilio, la prima cosa che penso è, vado sulla mia console, creo in maniera veramente low code attraverso un sistema di drag and drop nel mio Twilio Studio, un IVR che dà attraverso informazioni la possibilità di avere appunto un self service e di finire un'azione senza parlare con un agente, In più posso creare funzioni che mi permettono di comunicare con un altro sistema ospitate direttamente nella console di Twilio e allo stesso tempo, se anche questo non dovesse essere necessario, do la comunicazione ad un altro agente. Questo tutto all'interno di un'unica piattaforma ed è semplicemente... Poi ovviamente ogni azienda ha delle, ha delle caratteristiche, ha delle priorità, ha un modo di risolvere un problema particolare, ma eh, capire come è semplice gestire e avere molte informazioni direttamente dalla console è assolutamente fantastico.
0: Sì, ottimo, infatti questo vuol dire che il fatto che ci sia la parte trial è molto interessante per fare anche come playground, anche per capire... Effettivamente come affrontare questo tipo di problemi, quindi direttamente con quello che fate con Twiglio, penso che possa essere un buon modo proprio per, per comprendere bene e anche progettare delle, delle soluzioni a questo punto, e, no, quindi grazie anche proprio per aver segnalato, c'è anche qualcos'altro che vuoi segnalare, qualche altra risorsa?
1: Uh, sì, volevo condividere un po' di informazioni che sono state recentemente uh, presentate dal nostro sito Jeff, uh, manderò dei link per, uh, per la visualizzazione e um, volevo comunque dare informazioni relative sia al segment che a Twilio Flex. Che magari possiamo aggiungere per sta- cominciare ad esplorare perché il, la da- il data source può essere davvero qualsiasi tool che è all'interno del, della nostra warehouse o che è all'interno che ha un'esposizione delle API, quindi se c'è un, un, un cloud o qualsiasi data source ci permette attraverso segment di aumentare in maniera esponenziale l'efficienza e ridurre allo stesso tempo a digital fatigue, che davvero uh, può essere pesante e può avere degli hidden cost su, sulla nostra vita quotidiana.
0: Decisamente, decisamente. infatti anche per questo ti ti ringrazio, ti ringrazio per la bella chiacchierata che abbiamo fatto, sono emersi tutta una serie di temi come aver detto che ci teniamo insomma a diffondere, poi avremo modo sicuramente anche durante il sito launch di affrontare in diretta anche con i membri della community queste, queste tematiche, vediamo se ci fanno anche qualche domanda in merito per comprendere meglio anche un po' Anche dal punto di vista degli utenti, cosa mh, dobbiamo fare attenzione? Anche su questi aspetti di fatica? Quali sono anche magari dei sintomi, dati che abbiamo. Quindi, eh, poi avremo insomma, questo confronto. Quindi invito tutti quelli che sono interessati all'argomento a venire al sito lunch quindi grazie di nuovo Giussi, e poi avremo modo di confrontarci e di vedere cosa ci chiedono la community invito tutti quelli che si stanno ascoltando nel podcast a iscriversi siamo presenti su tutte le piattaforme quindi Apple Podcast ehm, Captivate eccetera eccetera e anche per chi ci segue su YouTube a iscriversi e attivare le notifiche in modo da non perdere questi contenuti quindi grazie ancora Giusy e a presto
1: grazie mille